1: Ihr Lieben in nah und fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem äh, Podcast-Universum. Ich heiße Sven und ich freue mich, dass ihr, dass du, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe nämlich heute hier eine ganz, ganz wunderbare äh, Frau und Herzensseele an der virtuellen Strippe, die mir aus der Schweiz zugeschaltet ist, aus Zürich. Grüezi mit Renan, die Melanie Forgeron ist hier bei mir. Grüß dich
0: wohl Aus der Schweiz. Sonst jetzt müssen wir wieder Hochdeutsch. Ich kann es gar nicht.
1: Okay. Du kannst es gar nicht. Nee, du bist ja hingezogen. Du bist ja, du bist ja für alle, die Melanie noch nicht kennen sollten, Melanie ähm, tobt sich seit ein paar Jahren auf den Opernbühnen der Welt aus, also zumindest hier in Europa und ähm, auch in Asien. Da müssen wir nachher mal drauf eingehen, dass du in Japan auch irgendwie da connected bist und die Leute immer mehr auf dich aufmerksam werden. Es ist ja spannend. Also. Oh, Opernsängerin, sag mal, das ist ja fast so krass, ähm, wie Tänzer werden. Wie kommst du auf, wie bist du auf die Idee? Äh, damals in Nürnberg, da bist du geboren, ne? das weiß ich. Ja. D- äh, äh, wie bist du auf die Idee gekommen, Opernsängerin zu werden? Lass uns doch mal ein bisschen unser Oberthema, was wir uns gewählt haben, Stimme. Und auch, ja. weil wir beide uns über die buddhistische Praxis kennen, ähm, das Lotus-Sutra-Zitat, die Stimme verrichtet die Arbeit des Buddhas. Also darüber wollen wir uns diese Stunde so ein bisschen mit euch hier austauschen, äh, beziehungsweise... Ihr seid dabei, wenn wir uns austauschen. Erzähl doch mal, wie bist du, wie wie, wie kommst du dazu, Opernsängerin zu werden? Hattest du schon damals immer ein Abo in der Oper oder haben dich deine Eltern mitgeschliffen oder wie war das?
0: Ja, ich wurde geboren und hatte ein Abo. Also ich wurde ja ja in Nürnberg geboren und ähm, lebte aber äh, 25 Kilometer außerhalb von Nürnberg ähm, in Eckental, das ist ein Dorf, (lacht) mit Bauernhöfen. Da bin ich aufgewachsen. Also ich bin ähm, zwischen Kühen aufgewachsen eigentlich. Ach, du
1: auch? Siehst du mal? Ja. ja. Ah, das möchte ich nicht missen.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, und dann ging ich eigentlich über die Musik. Ich glaube, die Musik war eigentlich immer in meinem Leben einfach ein zentraler Punkt. Wir haben in der Familie gesungen. Es, wir waren in, ich war in der Kirche, müsste man auch immer singen. Also und das mochte ich auch. Das Singen in der Kirche mochte ich auch. Und dann ging ich in... Ähm, im Kindergarten hat man viel gesungen also und ich habe schon immer so gerne gesungen, aber die Oper, die ist eigentlich, ich habe ja erst Geige studiert, Krass, dann später, äh, ja und die Oper habe ich einfach geliebt, als ich als Kind im Kinderchor gesungen habe, der, der äh, Oper in Nürnberg, als Lebkuchenkind in Hänsel und Gretel. <lacht> Sie, das man, war ich glaube
1: wird um mich stehen. das ja, kannst das du ist wahrscheinlich das. Das
0: habe ich eben dann das habe ich dann später als ich dann hänsel auf der bühne sang selber oh. habe ich dann wieder diese engel äh, das war und ich oh. glaube das, das, <lacht> <lacht> das war prägend würde ich sagen und ähm, Ich mochte irgendwie so, dass man diese diese Fantasiewelt von so einem Wald mit so Bäumen und Alm und Hexenhaus und in Nürnberg natürlich auch mit echten Nürnberger Lebkuchen dran, die man danach mit nach Hause nehmen durfte. Darf man nicht unterschätzen, als Kind ist das natürlich auch ziemlich cool. Und ich glaube, dort habe ich die Oper auf jeden Fall mal lieben gelernt. Aber dass ich äh, selber jetzt äh, Opernsängerin werden würde, das das, stand überhaupt gar nicht äh, zur Diskussion. Ich wollte jahrelang... äh, Säuglingskrankenschwester werden eigentlich. Ah. Mm, ja, aber dann kam die Musik eben mit der Geige, ging ich dann los äh, zu studieren, mit 15 neben der Schule. Krass. Und dann, ja, und dann habe ich, ja, es war, da konnte man in so einem Frühförderprogramm, konnte man da so losgeigen. Und dann habe ich da losgegeigt. Wow. Und dann habe ich auch wieder aufgehört zu geigen, als ich... Äh, angefangen habe zu singen. Also ich habe die Geige beendet und dann habe ich angefangen, Oper zu studieren und irgendwie hat es mich da mehr gepackt, weil ich liebe halt auch, also ich finde eben Stimme, wie wir, wie wir unser Oberthema haben, ist einfach für mich viel leichter auszudrücken gewesen, als jetzt erstmal diese Geige und, und die ganze Technik bevor dann der Ausdruck überhaupt kommt. Das war für mich irgendwie ähm, nicht so unmittelbar wie die Stimme und dann begann meine Reise mit der Stimme und ich glaube, es ist einfach mein Lebensweg, ist die Stimme. Es ist Jetzt wird es immer klarer, so in der Mitte mhm. Mitte von 40.
1: Und sag mal, aber das heißt, deine Familie ähm, war dann doch sehr musikalisch, ne? weil ich erinnere mich, ich bin ein Kneipenkind, äh, das Einzige, was bei uns an Musik lief, war die Jukebox mit deutschem Schlager der 70er und 80er. So bin ich aufgewachsen, vielleicht noch ein bisschen Bee Gees zu Hause, aber ich meine, man kann Bee Gees mögen, aber musikalisch ist es jetzt auch nicht das raffinierteste, mal abgesehen von den schönen Stimmen, die da gut zusammengebaut sind. Ähm, Meine ersten Begegnungen wirklich mit klassischer Musik war äh, ein ganz bisschen im Gymnasium dann, weil ich dort wirklich eine tolle Musiklehrerin, auch einen tollen Musiklehrer hatte, ähm, da wurde ich ein bisschen reingeführt, aber, aber eigentlich so richtig erst mit der klassischen Musik kam ich in Verbindung, weil mein Mann, ne, mit dem ich ja jetzt 17, 18 Jahre zusammenlebe, äh, einfach von Kindheit an mit äh, ins Basler Konzerthaus genommen wurde und dort halt einfach von der von der Mama einfach daran geführt wurde ne? und mm-hmm, der mm-hmm. ist da richtig verbunden mit G- wurde bei euch zu Hause viel Klassik gehört oder ähm, ging es eigentlich nur um so so, so klassisches Lied gut dass ihr einfach zusammen gesungen habt gerne oder wie kann ich mir ich glaube
0: hier es so eine verschiedene Kombinationen also mein Vater ähm, w- war ein großer Fan von klassischer Musik und ich glaube, er ist eigentlich so die treibende Kraft in der Klassik bei mir gewesen. Er hat so uns auch immer mitgenommen in die Meistersingerhalle in Nürnberg. Da konnte man dann auch so Sinfoniekonzerte hören und mhm. Kinderkonzerte besuchen und so. Meine Mutter hat immer Reinhard May gehört und Nana Muscuri.
1: Na gut, aber auch ganz... Also das war, ja. Nana Muscuri, Klassik, ganz großartige Sängerin. ja
0: super. Und äh, wir haben aber viel ähm, Volkslieder gesungen. Ich war auch im Pfadfinderchor Und da wurde natürlich voll viel dieses Volks deutsche Volkslied gut gesungen. Also mm-hmm. die, in einem Kühlenko und äh, da geht er. Also wirklich die, die Klassiker. Ja. Und ähm, oh. die prägen mich ja auch. Ich singe ja auch total viel Lied. Also ich bin auch ganz stark zu Hause in dieser Poetik und Lied. Mm-hmm. Ich glaube, es ist eine Kombination. Die Oper ist, glaube ich, fast für meine Familie dass keiner irgendwie Musiker, die sind Elektrotechniker und Ingenieure, mhm. ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu elitär, ich glaube, die fanden das schon ein bisschen schräg, dass ich dann irgendwie, äh, ich habe viele schräge Sachen gemacht, aber dann kam natürlich noch die Oper, weißt du, davor hatte ich noch gemodelt, es war auch schräg, es war alles ja. irgendwie so, okay Melanie, wenn du denkst, dass das,
2: okay, ja. so.
0: dann probier das mal aus, ne. Aber guckst mal, dass du den richtigen Abschluss machst. Ne? Aber ähm, die Oper, ich, ich weiß es nicht, ich war einfach, ich finde diese Power von der Musik und dieses Zusammenspiel von so vielen Menschen und, und Faktoren, damit diese dieses überhaupt entstehen kann, das finde ich nach wie vor Wahnsinn. Phänomenal.
1: Ja. Wahnsinn, ja. Ich meine, ich kenne es ja von in Ansätzen, ähm, als Schauspieler, das ist ja auch schon irre, wie dann alles zusammenkommt und Endproben und Generalprobe und dann Aufführung und dann geht der Funke über und die Leute sind begeistert. Oder auch meine Ansätzen habe ich natürlich auch gesungen, ne? weil du gerade von in einem kühlen Grunde erzählst, also die Comedian Harmonists, die, die, ja, die genau. ich irgendwie im Jahrtausendwechsel ja. auch gesungen und gespielt habe, da war das natürlich ja. auch, ne? Also, und das ja. ist natürlich toll, wenn du dann fünf stimmig mit fünf Männern da auf der Bühne ähm, einfach diese, diese alten äh, Lieder da äh, präsentierst, aber bei der Oper ist es ja nochmal so, du musst ja einfach auch stimmlich so unfassbar äh, sensibel und on top und mit dir in Self Care sein, sonst oh, bist ja. du ja wirklich lost, ne? also ich habe einen riesen Respekt davor, was, äh, was ihr da, du und deine Kollegen da äh, macht und was ich es halt ist spart- einfach
0: natürlich, eine, entschuldigung, eine nee, nee, hohe nee. Kunstform. Also Operngesang ist eben eine Kunstform, die, die die trainiert werden muss und die Stimme braucht eine sehr große Pflege und eine sehr stabile Technik, wenn man wenn ja. man irgendwie mehr als zehn Jahre singen will äh, gesund. Das Nervenkostüm muss gepflegt sein. Es ist auch ein stressiger Beruf mhm. und oder ein anspruchsvoller Beruf. Und wenn man, ich glaube, wenn man so authentischen Ausdruck bevorzugt oder Rollen, auch Rollenstudium, wirklich zu gucken, wie, wo klickt die Rolle in meinem System, dann braucht es auch eine, eine sehr starke Selbstreflexion und ein sehr starkes Auseinandersetzen mit, 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 mit Wer bin ich, was drücke ich aus, was mache ich, also als Mensch. Mhm. So, das mhm. und ich glaube, diese Kombination, die, die ist einfach, ich finde, die ist einfach toll. <lacht>
1: Was ich spannend finde, ist, dass ja Gesang eigentlich das die unmittelbarste Form von Schwingung ist, die ein Mensch erzeugen kann. Du hast vorhin erzählt, dass du irgendwann die Geige sein gelassen hast, weil das ist ja eigentlich sozusagen ein Hilfsmittel, was man benutzt, um eine Schwingung, um eine... Ähm um eine Energie in den Raum in, zu dem Zuhörer im Idealfall zu senden. Und mit der Stimme machst du das ja mit deinem eigenen Körper. Da ist ja, da benutzt du kein Instrument, sondern dein ganzer Körper, dein ganzes Wesen, deine Seele ist dein Instrument. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend, weil ich versuche, wahrscheinlich geht's dir ähnlich. Ja immer mehr, äh, seitdem ich die buddhistische Praxis mache, ähm, aus dieser Schwingungsperspektive, aus dieser Perspektive der Energie zu zu schauen, wie das Leben funktioniert. Und habe da auch immer wieder wirklich sehr spannende Aha-Erlebnisse, weil ähm, das, was wir als Realität bezeichnen, ist ja oft gar nicht das, was die Realität ist, sondern die Realität manifestiert sich über eigentlich über Schwingung. Ne? Gedanken, ja. Ähm, ja. Worte und Taten. Das sind ja die drei Ursachen, wie wir Karma schaffen. Ne? Und da sind wir schon irgendwie in unserer Praxis auch. Ähm, Darf ich dich kurz fragen, wann hast du angefangen zu praktizieren? Ich weiß noch, wir haben uns auf einem buddhistischen Künstlertreffen mal getroffen ähm, ja, oder kennengelernt. Das, das einzige Mal haben wir uns ja. da real getroffen. Seitdem sind wir einfach über Virtual, äh, Social Media verbunden. Ich glaube, das war 2008 oder 2009 muss das gewesen sein oder ein bisschen später.
0: Wann hast du angefangen zu chanten? Angefangen zu chanten habe ich 2009. Ah. Mhm. Äh, in Aachen. Ähm, Das das kann sein, dass das 2009 war. Ja, ja, das kann sein. Ich habe da angefangen, ähm, nachdem ich lange auf der Suche war, nach was kann mein mein Glaube irgendwie sein oder was kann mein mein Nährboden sein, für warum ich überhaupt äh, leben will oder wie ich leben will. Weil ich Mhm. war da in so einer Theaterkrise, was alle Künstler auch mehrmals durchmachen im Leben, zu fragen, was mache ich hier, warum mache ich das? Ist das das, was ich will? Mhm. Ähm, und da habe ich angefangen zu praktizieren. Auf einer Party habe ich gehört, wie jemand darüber gesprochen hat und hat gesagt, ja, und das ist so ein Mantra, da kann man so chanten und ne, so. Und ich habe dann gedacht, oh, ähm, ich hatte mir die Woche vorher nämlich so ein dickes Buch über Zen Buddhismus, glaube ich, gekauft und habe mhm. angefangen zu lesen. habe gemerkt, da komme ich irgendwie nicht rein. Ist mhm. irgendwie nicht, ich brauche irgendwie jemanden, der mir, der mir ein bisschen hilft oder so. Das muss leichter sein für mich irgendwie, mhm. also praktischer. Ja. Mhm genau ja, und da hat die so erzählt und dann habe ich so gesagt, okay, cool, ähm, das, das, das finde ich finde ich interessant, wie heißt das Mantra? Dann hat sie nam Rengekyo genannt und ich hatte das schon mal gehört. weil Meine beste Freundin aus Berlin, die hat mir damals schon davon erzählt, aber ich habe mir nicht getraut, das zu machen, weil sie hat gesagt, wenn du losschandest da gibt es eine unglaubliche Wirkung und, und ich hatte dann total Angst, dieses Mantra zu machen. Deswegen ah, habe ich es okay. nicht gemacht. Okay, (lacht) Aber dann ist es mir wieder entgegengekommen und dann dachte ich, okay, zweimal passiert das nicht zufällig. Und die ähm, Buddhistin, mit der ich dann anfing zu praktizieren, die wohnte wirklich ungelogen, äh, ich glaube 600 Meter ungefähr von meiner Wohnung entfernt, wo ich gewohnt habe und die war am Theater Schauspielerin. Wie praktisch. Und die hat hat dann gesagt, (lacht) komm doch jeden Morgen einfach vor der Probe bei mir vorbei um halb neun oder so oder neun und dann machen wir das zusammen und dann gehen wir zusammen zum Theater. Und so habe ich angefangen zu praktizieren und ähm, auch sehr konsequent von Anfang an, weil ich gemerkt habe, es macht eine große Veränderung in meinem ganzen System. Mhm. Ja, das war sehr, sehr schön.
1: Ach guck mal, da haben wir auch eine Parallele. Ich habe auch so ziemlich zu Beginn meiner, nachdem ich mit der Schauspielschule fertig war und mein Anfängerengagement damals in Zelle hatte, ähm, da habe ich auch angefangen zu praktizieren. Aber... Ähm die nächsten Personen, die damals gestandet haben, das war 96, habe ich angefangen, ne, im Herbst 96, ähm, waren dann irgendwie 80 Kilometer entfernt mhm. in Hannover. Mhm. Da gab es so eine kleine Studentengruppe. Da gab es einfach keine Buddhisten. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, mhm. 2009 war es schon ein bisschen was anderes. Mhm. Zumindest Buddhisten, die diese 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 Praxis machten. Aber ich habe es auch über eine Kollegin kennengelernt, ne, die bei uns einen Gastauftritt mhm. hatte und dann irgendwie über <lacht> Zufälle äh, bei mir übernachtet hat, weil die vergessen hatten, für sie ein Hotelzimmer zu, zu organisieren. Und äh, Der Regisseur, mit dem ich befreundet war, äh, wusste, ich habe eine große Wohnung, kann die Katrin ein, zwei Nächte bei dir pennen und dann hat die morgens gechantet und ich habe mich total lustig gemacht und habe irgendwie so, was ist das für ein Scheiß, was machst du, da ist er total bekloppt und so und sie erzählte mir dann, sie war nicht so krass, dass sie dann sagte, passiert ganz viel Schlimmes, sondern sie meinte, damit hast du die Möglichkeit, alles in deinem Leben zu verändern und ich so, Mhm. hier. Um, merkst du selber, ne? Ja. Das funktioniert sowieso nicht. Also ich so in meinem Skorpion, weißt du, so, ich weiß es sowieso uh-huh. besser. Und sie hat mich aber gekriegt, weißt du, so auf diesem Challenge-Ding so. Mach das mal drei Monate und zwar konsequent, egal was passiert. Und nach drei Monaten entscheide, ob es was in deinem Leben macht oder nicht. Ne? Dann habe ich mich da damals in Zelle hingesetzt, ganz alleine. Und habe wirklich morgens und abends, frag mich nicht mehr, wie. Dieses Gongyo gelernt. Also damals wow. gab es auch noch diese lange Version, weißt ja, du? Morgens ja, fünfmal ja. überhaupt erstmal das Lotus Sutra und dann Chanten und abends dreimal. Ja. Ich habe das durchgezogen und bin durch die Hölle gegangen. Es war es war überhaupt nicht lustig und es passierte nichts Tolles erstmal für mich, sondern nur ganz viele üble üble Sachen, die hochkamen. Also da ging richtig so ein so ein Eiterbrocken in meinem Leben auf energetisch betrachtet ja. Ähm. Aber ich habe es durchgezogen. Danach wusste ich, okay, da, da passiert wirklich eine Menge und ähm, seitdem begleitet mich. Ich kann gar nicht anders. Ich wüsste gar nicht. Also das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ähm, es hilft mir. Es hat mir wahnsinnig geholfen, wirklich, was du vorhin sagtest, nur um jetzt den Bogen zu schließen, ähm, eine Klarheit im Leben zu bekommen, einen Fokus zu bekommen. Warum bin ich überhaupt hier? Warum mache ich das? Warum hüpfe ich zum Beispiel auf der Bühne rum oder jetzt? mehr oder weniger vom Mikro ähm, und äh, was ist überhaupt meine, mein innerer Antrieb zu leben? Genau. Das hatte ich vorher nicht.
0: Ja, ich hatte das auch nicht und ähm, auch ich habe auch dadurch erstmal verstanden, auch wie traurig ich damals zu der Zeit war, also oder so innen, wie viel Traurigkeit da war und habe also den Entschluss einfach für mich gefasst, so ich möchte total glücklich sein in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich permanent lächelnd durchs Leben rennen muss, aber Glück bedeutet für mich zum Beispiel auch, ehrlich zu sein mit mir selber und mit allen um mich rum. Authentisch zu sein und kraftvoll zu sein mhm. und nicht irgendwie rumzueiern und rumzuschlingern, damit es irgendwie erträglich ist. Und das ist einfach nicht mein Ziel.
2: Mhm.
0: Und diese diese Energie, die sich eben verändert, wie du schon gesagt hast, dadurch das finde ich, also auch jetzt, wenn es irgendwie eine Krise gibt, dann haue ich mich vor Gehorsam. das ist das erste, was ich mache. Okay, also das ist doch einfach ein toller Zufluchtsort, wenn man total äh, orientierungslos ist, also einfach auch nur schon mal so ohne eine Lösung. Also, und dann dann kann man einfach, man weiß, was man machen kann.
1: Ja. Um, ganz, um ganz kurz ja. für die Leute die Leute abzuholen, die die Praxis nicht so kennen. Also der Gehonsan ist äh, ist eine Schriftrolle, die äh, im 13. Jahrhundert von dem Nietzsche der einem der Reformatoren des Lotus Sutra eingeschrieben wurde. Also, und dort ist die Zeremonie in der Luft aufgeschrieben. Und das finde ich ganz süß, dass du jetzt das Wort Zuflucht verwende, weil ich habe vor ein paar Wochen in einem meiner Podcast Beiträge auch darüber äh, gesprochen, dass ich wenn ich chante, ähm, diese Zuflucht nehme und zwar an den Ort, wo sozusagen die Buddha Natur pulsiert, wo ich teilnehme, wo ich mich damit verbinden kann, wo auch alle Unterstützer im Universum irgendwie mit teilnehmen und eigentlich sich hinter mich setzen, die schützenden Kräfte des Universums und mit mir gemeinsam diese 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 Buddha Natur feiern. Und äh, finde ich ganz schön, weil Zuflucht wird eigentlich in unserem buddhistischen Kontext selten benutzt, das Wort. Das das ist oft in anderen buddhistischen Richtungen, aber ich mag das ja zu gucken, wo sind da eigentlich auf der übergeordneten Ebene auch die Verbindungen und wo werden einfach nur andere Begriffe benutzt. Also um ganz kurz den Gehonson zu erklären. Gohonson heißt das Objekt der Verehrung zur zur, äh, zur Verwirklichung der Buddhaschaft in deinem Leben. Oder zur, zur Betrachtung... Oh, scheiße, siehste.
0: Es gibt verschiedene Weiß. Beschreibungen dafür, ne?
1: Oh, also das Objekt, noch... zur,
0: Ver- das Objekt <lacht> zur Verehrung der Bruderschaft in deinem eigenen Leben gibt es, glaube ich. Genau. Ja, aber es, äh, zur Betrachtung des eigenen Herzens, es gibt wirklich viele. Das Fenster zum Universum. <lacht>
1: sehr schön. Ah, ich freue mich so. Ähm, ich freue mich immer, mich mit Leuten auszutauschen, die das auch machen und die damit äh, Erfahrung gemacht haben. Darf ich dich mal fragen? Wir sind jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben ähm, zu der Zeit, als du im Theater in Aachen warst. Ähm, dann hast du angefangen zu chanten. Wie geht denn dir das, wenn du morgens chantest? Ist das für dich auch so ein bisschen Aufwärmtraining mittlerweile für deine Stimme? Nee. Das wird ja Dieses Mantra wird ja immer wiederholt. Ne? Ja. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel als Sprecher mega wichtig. Ja, Versprechen
0: ist es gut. Ja, Versprechen ist es gut. Also für mich ist es so, dass ich auf jeden Fall Aufwärmen von Atemenergie, also dieses lange Ausatmen auf einen Ausatmen, und dann wieder tief einatmen und weiter, das auf ja. jeden Fall, das beruhigt natürlich auch unglaublich das Nervensystem und bringt einfach die ganze Balance her. Für Singen brauche ich, aber das ist wahrscheinlich individuell auch sehr verschieden. Ich, ich brauche wirklich so dieses, äh, diese Zeremonie am Klavier. Und Summen und hm und, Ton, und
1: Tonleiter und,
0: und, und dann die Tonleitern und und äh, genau, das ist äh, ich gehe dann an mein Instrument und singe mich dort ein, ne? Aber äh, ja, ja.
1: <lacht> aber das Klavier hast du auch schon quasi als Kind gelernt, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe, ich habe ja, also ich war als Kind war ich ja erstmal äh, Leichtathletin jahrelang. Ach, also von mir ach so. zu, ja, ja. Ich war ja, ähm, ja, im, im, im in Eckental und dann dann wurde ich. Ich war wirklich gut. Ich war äh, Weitsprung äh, deutsche und bayerische Vizemeisterin und dann habe ich Siebenkampf gemacht und so. Also ich war ganz krass drauf. Und dann äh, habe ich deswegen habe ich, ich habe kein Instrument gespielt außer die Geige. Das ja. war wirklich äh, mein Instrument. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann mit 15, dann dann wurdest du plötzlich so gefragt, und dein zweites Instrument, äh, das Harmonieinstrument, ist bei dir? Was soll ich hier eintragen? Äh. Äh, Okay, und dann habe ich angefangen, Klavier zu lernen mit 16, 17. Also wirklich katastrophal schlecht. Ich habe auch ein Klavier dann bekommen sogar und es stand dann da und ich habe mich gefürchtet, weil natürlich auch wie bei der Geige der motorische Ablauf und die Rechts-Links-Verknüpfung beim Klavier das muss man einfach früh anfangen, sonst ist wirklich unwürdig. Aber ich muss dann auf das Prüfungsniveau natürlich kommen von so einem. Von so einem also ich oh, fand, Unwürdig das ist geil. Ja, es war wirklich unwürdig.
1: Ich erzähle da gleich noch was. Ja, unwürdig <lacht> finde ich super als es war, Begriff.
0: Es war ja, es war wirklich unwürdig. Und dann <lacht> diese Klavierabschlussprüfung, das war, also ich meine, ich durfte einfach nochmal anfangen und die haben so getan, als wäre das im ersten Stück alles nicht passiert. Ich habe einfach gezittert, weil ich wusste, es geht, es, ist, es, wird, es wird ein Galopp in die Hölle. Und aber die wussten
1: also hab, doch, du, du, willst, du willst für Stimme studieren.
0: Damals habe ich eben noch nicht für Stimme studiert. Damals habe ich Geige und nebenfach Klavier studiert. Oh. Und im letzten Jahr von der Geige habe ich dann eben angefangen, parallel Gesang zu studieren. Aber da war das Klavier schon schlecht abgeschlossen. Ja. Und ich nehme das Klavier jetzt wirklich zum Einsingen. Ich begleite die ja. Schüler so, aber rudimentär. Das stört die Schüler total, wenn ich spiele. Es ist ja. störend. Ja. Ähm, ich kann es einfach nicht gut. Es ist einfach eine Tatsache. Man kann nicht alles können. Ich habe mich ja. irgendwann mal entspannt. Es ja. geht einfach nicht so. Und ähm, deswegen äh, das Klavier ist für mich eigentlich. Ich habe ein bisschen Angst immer vor dem Klavier, wenn ich so dran denke.
1: Ah. <lacht> bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe so ein bisschen eben als Kind das Einzige, ich hatte, kam irgendwie auf die Idee, dass ich so damals in den 80ern waren diese, diese Heimorgeln so ganz, also diese ersten okay. elektronischen Orgeln ganz furchtbar. Und irgendwie kam ich auf die Idee, das lernen zu wollen. Und dann hatten wirklich meine Eltern, die nur mit Musik gar nichts am Hut hatten, hatten mir diese Möglichkeit gegeben so ein bisschen Unterricht zu nehmen. Dadurch habe ich Noten ler- äh, lesen gelernt, was wirklich hilfreich war ähm, und kannte so ein bisschen so ein paar Akkorde auf dem Klavier dann und so. Ne? Und dann habe ich angefangen, so während der Schauspiel Schulzeit, weil ich das unglaublich cool fand damals, ne? irgendwie in Anfang der 90er Saxophon, was irgendwie ein ganz ja. geiles Instrument ist, aber zum Proben zu Hause ist eine Katastrophe, weil du eigentlich nur Ärger mit den Nachbarn hast, weil es wahnsinnig laut ist und jetzt habe ich mir vor vier, fünf Jahren, habe ich nee, oder vier Jahren, habe ich mir einen Traum erfüllt und deswegen muss ich so lachen, weil du vorhin unwürdig sagtest, ne? ähm, ich habe angefangen Cello zu lernen. Oh, schön. Oh, aber ich kann dir sagen, ey, seitdem, ich habe so eine Hochachtung für jedem, der ein Seiteninstrument spielt, weil das ist so scheiße schwer, ey. Du hast nach ja. zwei Jahren immer noch keinen sauberen Ton und so, also, zumindest ich, ne, wie ich das mit meinem Probenpensum auf die Reihe kriege, als wirklich Hobby, äh, mein Riesenkotau, dass du äh, sogar Geige studiert hast. Mit 15 bist du dann in die, in die, ich war die ja Uni auf der gegangen, Waldorfschule oder? in,
0: nee, nee, ich war ja auf der Waldorfschule in Nürnberg. Ja. Und ähm, dann gab es damals das Konservatorium, das ist jetzt die Musikhochschule, das gab's mhm. damals, äh, gab's das, und da gab es die Möglichkeit, als Jungstudent hieß es, mhm. konntest du neben der Schule quasi anfangen, ähm, dort Unterricht zu haben und auch an bestimmten Fächern teilzunehmen. Und genau, das habe ich dann.
1: Aber wie ist denn das? Das interessiert mich wirklich. Wie ist denn dieses mit das schwerste Instrument, was man überhaupt lernen kann, in dein Leben gekommen? Wenn deine Eltern jetzt nicht. äh
0: Das das war wegen dem Papa. Der hat einfach gesagt, wir gehen in die Meistersingerhalle. Und da war so ein Konzert. Ich ich denke mal, das war wahrscheinlich Mendelssohn Hm, Violinkonzert mit Orchester. Und da war so eine begabte junge asiatische Violinistin, die wahnsinnig toll gespielt hat. Und ich dachte, das will ich auch. Dann kam die Geige zu Weihnachten, als ich ich glaube sechs oder sieben war, habe ich die Geige zu Weihnachten bekommen und dann fing ich mal an, darauf rum zu und dachte, wow, Mendelssohn-Violinkonzert
1: klingt
2: aber okay. anders
0: klingt <lacht> anders äh, dachten auch alle anderen in, in der Wohnung wahrscheinlich auch äh, und, aber bei uns war es dann irgendwie so, ich war schon auch begabt, ich war, war auch äh, ich kam dann schon auch gut voran aber ich wusste nicht, dass das auch so krass viel Arbeit sein würde, bis man dann irgendwann mal so also wirklich spielen kann
1: unfassbar schwierig
0: es ist wirklich schwierig. Mhm. Und aber dann, ja, dann, dann habe ich irgendwie blieb ich dran. Und dann, wenn ich immer keine Lust mehr hatte, dann ist meine Mutter einfach ähm, sehr ähm, klar gewesen mit, wenn man was anfängt, dann muss man es auch weitermachen. Deswegen habe ich dann <lacht> in den Krisen, wo ich so, ah oh nee, ich will lieber rausgehen, äh, muss ich dann üben und weiterspielen. Und dafür bin ich auch dankbar für die, diese Disziplin, die ich gelernt habe. Ich habe Das habe ich wirklich gelernt, dass man, wenn man was will, dann muss man dranbleiben, auch wenn man es gerade im Moment vielleicht nicht mehr fühlt. Ähm, Und deswegen ist es die Geige einfach. Ich glaube, weil ich fasziniert war davon, Orchester finde ich einfach auch, ich meine, es ist so toll. Dieses Zusammenklingen von so vielen Instrumenten, das finde ich einfach
1: da erinnere ich mich, ich mache mal eine kleine Geschichte, die ich erzählen möchte. Als ich in der da in der Jugendabteilung der buddhistischen Gemeinschaft ganz aktiv war, gab es die Marlene, auch eine ne? Oh ja, und sie hat damals immer erzählt, sie hat immer Kulturbeiträge gemacht, sie hat auf ihrer Geige vorgespielt, sie hat Geige studiert zu diesem Zeitpunkt und sie hat immer gesagt, mein Ziel ist es mit dieser Praxis und dafür hat sie alle ihre Einsätze gemacht, bei den Berliner Philharmonikern zu spielen und ich sage dir, wir haben seit drei Jahren ein Abo bei den Berliner Philharmonikern. Marlene sitzt fast jeden Abend mindestens als zweite Geige dort und ähm, hat das umgesetzt. Und da weiß ich einfach, okay, diese Praxis, weil du eben auch sagtest, Disziplin. Ja, ich bin sonst kein disziplinierter Mensch. Also als Skorpion ist das schwierig, ne weil du eigentlich immer die Tendenz zu Exzessen und so hast. Ich glaube, als Fisch, das darf ich, glaube ich, sagen, ich sag dein Alter nicht und wann du geboren bist, aber du bist vom Sternzeichen Easy, Fisch, ist, ist, ein, ist ein bisschen entspannter, glaube ich. Ähm, Disziplin... Und die Wünsche verwirklichen. Da würde ich gerne ein bisschen weiter forschen jetzt, weil ähm, das Geigenthema äh, sind wir, glaube ich, durch. Für mich würde mich würde interessieren, wie bist du denn auf Stimme umgeswitcht, wenn du eigentlich im Endjahr deiner Geigen, deines Geigenstudium warst? Wie kamst denn du dann auf die Stimme? Oder wurde ähm, die wach oder wurde.
0: Die die war ja eigentlich immer da. Ich habe ja immer in Chören gesungen und, mhm. und ähm, Durch meine Musikalität fiel ich da natürlich auch immer auf und konnte dann auch kleine Soli machen und sowas. Aber das zu studieren, ich weiß gar nicht genau, wie genau dann plötzlich das das kam, aber ich habe eines Tages einfach so für mich gefühlt, ich möchte einfach lieber singen. Natürlich, wenn man dann in so einem Konservatorium ist, dann siehst du natürlich auch die die anderen Instrumente und die Sänger dann, wenn man im Orchester dann sitzt und spielt, was ich auch gemacht habe, dann steht da eine Sängerin und singt zum Beispiel mit Orchester. Das fand ich eben einfach dann irgendwie toller. Und dann habe ich aber natürlich das Thema von von Schüchternheit, das gibt es in meinem Leben auch. Und ähm, alleine stehen und singen ist schon irgendwie noch mal was anderes, als im Orchester sitzen und äh, spielen. Also dann habe ich einfach so für mich gedacht, da war ich damals, war ich dann schon alt, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, muss ich wirklich lachen. Das war wirklich so, dass sie gesagt haben, ja, wenn du jetzt noch ein zweites Studium machst, dann bist du eben schon alt. Ähm, äh, mit äh, mit ähm, 23 oder 24 Krass, bist du dann oder? schon alt. Mhm. Mhm. Muss man gucken. Also es muss dann wirklich gut werden, ne? Eben, weil du dann schon alt bist. Mhm. Aber dann habe ich mich so damals erkundigt so in Deutschland, welche Professorin an welcher Hochschule hat den besten Schnitt Leute an die Theater zu bringen? Weil ich wusste schon, also wenn ich das jetzt, wenn ich die Geige abschließe und was Neues mache, dann dann muss das einfach klappen für einen Job. Und ähm, dann habe ich in Hannover äh, meine Lehrerin gefunden. In Köln, äh, Klesi kelly mit der habe ich auch äh, viele Kurse gemacht. Die war auch auf jeden Fall ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ähm, Carol Richardson, mit der habe ich dann studiert. Und ich wollte mich dann einfach für diese Aufnahmeprüfung in Hannover perfekt vorbereiten. Das ja. hieß aber auch damals schon, du fährst schon vorher zu der Lehrerin hin und arbeitest mit ihr, damit sie überhaupt sieht, würde sie dich aufnehmen, kannst du die Technik umsetzen, bist du, kommt ihr gut zusammen. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen ähm, Gesangsstunden zu nehmen privat in Nürnberg gar nicht so lange bevor die Aufnahmeprüfung in Nürnberg kam mein erstes Jahr war in Nürnberg und ähm, ich glaube wenn man Geige studiert hat und eine einigermaßen gut entwickelte Stimme mit sich bringt oder dann ist es gar der Schritt ist gar nicht so weit weil Geige spielen ist eigentlich Singen auf der Geige ich meine es ist wie Singen und ähm, Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und dann angefangen und dann war ich ich einfach drin. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, dann in Hannover weiter zu studieren und da habe ich dann auch zu Ende studiert.
1: Wie lange warst du in Hannover? Weil ich komme ja aus der Ecke. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hannover gelebt. Ich komme ja dort aus Niedersachsen vom Land. Wie lange warst du da und zu welcher Zeit? Fünf
0: Jahre. Von äh, 2000 bis 2005.
1: Nein! Yes. Melanie, wir haben fünf Jahre in der gleichen Stadt gewohnt. Ja, du ich, bin zwei, ich bin 2000 Hannover, aus Celle nach Hannover gegangen <lacht> und 2004 ähm, dann nach Berlin gezogen.
0: Krass. Wo hast du in Hannover gewohnt? In der Was List? ist dein Favorite Spot? Ich auch.
1: In der Flügestraße Wedekindplatz, beim Café Lulu um die Ecke.
0: Kenn ich alles. Warte, wir, <lacht> da, wir haben Kollenrothstraße gewohnt. Ach du Kacke, ey.
1: Also sorry. Ja,
0: aber alles, du, alles total nah. Ist das krass? Ja, ist
1: da gab es ein, da, da gab es eine ganz kleine Enklave nenne ich das jetzt mal von Buddhistinnen und wir waren alles quasi Studis oder gerade so irgendwie ne, auf dem Weg in, ins Berufs, äh, Berufsleben und so. und Das war richtig geil dort, weil dort gab es halt einfach wenig Leute, die gesagt haben, so machen wir das schon immer und so muss das gemacht werden. Sondern wir haben einfach, wir haben wahnsinnig viele Leute sind zu uns gekommen und haben irgendwie da Bock gehabt, die Praxis auszuprobieren und so. Ach guck mal, und da haben wir immer dafür gechantet, irgendwie, dass die Lotusblumen hier irgendwie im Hannoveraner Sumpf irgendwie auftauchen. Ach guck mal, das ist ja geil. Guck mal, da sind wir uns ja, in den ja. Weg gelaufen.
0: Da, da kannte ich den Buddhismus äh, noch nicht. Da, das ist heißt da später,
1: du hattest 2009, ja. hattest du vorhin gesagt. Ne? Genau,
0: genau, genau. Darf genau, die ich fünf dich? Jahre in Hannover, tolle Zeit. Ich habe Hannover geliebt, ich, ich sage finde es auch, es also Jahr, Hannover, ich finde ja. es eine super Stadt.
1: Ich finde auch. Also, eine es gibt Frage, ja immer ja. so, ich glaube ja, das ist so ein Imagepflege von den Hannoveranern selbst, dass nicht so viele dahin ziehen, dass immer, dass sie selber verbreiten, Hannover <lacht> ist dröge und langweilig. Ich muss sagen, Hannover, ähm, die Leute sind super dort. Ich mochte das sehr. Es gab eine gewisse Verlässlichkeit, ähm, schöne Stadt, auch energetisch schön aufgeladen mit Ausweich- und, und Reinigungsplätzen, der große Maschsee, die Listermeile ja. und, äh, die Herrenhäuser Gärten. Ja. Ein Riede in so einem, in so genau die, das meine ich ja mit mit Lister, meine, Die Ein in so einem Dreieck in der Stadt verteilt, sodass irgendwie diese die die Energie dort gereinigt werden kann mit großen ähm, Naturgebieten. Es ist alles dort vorhanden. Es gab ein schönes Theater zu der Zeit war Kriegenburg und so ne, irgendwie sehr äh, sehr präsent, als ich dort war in in unserer Zeit, als wir dort ja. gelebt haben. Ähm, ich finde Hannover super. Ich muss mal kurz ein ähm, ja, ich auch. Halleluja nach Hannover schicken.
0: Halleluja nach Hannover. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Darf ich dich was Persönliches fragen? Weil ähm, du hast jetzt erzählt, du hast dann 2009 angefangen und äh, hattest erst so ein bisschen so ein paar Jahre, äh, hattest das schon vorher mal gehört, aber so ein bisschen Sorge, weil dir gesagt wurde, es kommt äh, ganz viel an die Oberfläche. Äh, was war denn für dich der Grund, als du es dann ausprobiert hast in Aachen, dran zu bleiben? Gab es so ein Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, Alter, das geht so tief und ist so effektiv, das mache ich weiter. Oder kam das erst im Laufe der Jahre und du hast es eigentlich so gemacht, weil es sich ganz gut anfühlte und so ein bisschen ähm, dich gewellnest hat?
0: Nee, also äh, ich glaube, ich bin nicht der Wellness-Chanter, ich bin wirklich so auch der ähm, Katalysator-Chanter, würde ich es mal nennen. Hm. Äh, Und bei mir hat es ganz, ganz viele Sachen an die Oberfläche geholt, die da irgendwie im Sumpf schlummerten und äh, mich eigentlich stark abhielten von Lebensfreude und äh,
2: Mhm.
0: vom Leben eigentlich eher. Mhm. Und ähm, ich glaube, dran geblieben bin ich einfach, weil ich wusste, wenn ich ich diesen Sumpf, Sumpf, wo ich natürlich keine Ahnung hatte, wie tief der dann wäre, die nächsten zehn Jahre, aber ähm, (lacht) wenn ich da mal ein bisschen Licht reinbringen würde, dann, dann könnte ich so die Version von mir selber werden, die ich eigentlich fühle, die ich sein sollte. Und dass der Weg dann so wirklich, äh, sage ich mal, ähm, tiefer Das konnte ich da nicht ahnen, aber ich glaube, man wächst eben auch an seinen seinen Erfahrungen dann. Und dann habe ich natürlich auch viele Wohltaten äh, sehr schnell äh, gespürt und auch auch bekommen. Mhm. Und da habe ich natürlich auch so gemerkt, aha, Ursache, Wirkung, äh, das funktioniert wirklich. Da da habe ich gemerkt, das funktioniert wirklich. Und ähm, ein total schönes Bild für mich war irgendwie so, es hat eine Buddhistin in so einer Sitzung gesagt, die hatte so ein Taschentuch über die Finger, also die Finger so durch so ein Taschentuch gedrückt, und dann haben nur oben die Finger rausgeguckt und hier lag so das Taschentuch. Mhm. Und dann hat sie eben so gesagt, dass wir da drunter eben immer alle verbunden sind. Und, und als Fisch hat man manchmal so dieses Gefühl, dass man so ganz alleine... In einem, äh, in einem Umfeld schwimmt, was nicht das Umfeld von einem Fisch ist, mhm. weil kein Wasser hat. Mhm. Mhm. Und dann, Aber die Verbindung ist eben da, dieses sich so alleine fühlen und so verloren fühlen, das habe ich dann irgendwie auch stark gespürt, dass es ähm, eben Konsequenzen hat, was man da oben macht, Also wenn man da unten verbunden ist. Und das mhm. fand ich ein sehr schönes äh, Bild, wo ich dann mehr auch anfing, achtsamer umzugehen mit, ähm, mit meinen Mitmenschen und mit meiner Umgebung. Also, oh ja,
1: oh ja. Hm. Das, das ging mir auch so. Das fand ich auch toll, weil du vorhin sagtest, du hast dir dann mal so ein Buch über Zen-Buddhismus gekauft und so. Das ist spannend, wir haben wirklich viele Parallelen. Ich war immer attracted by Buddhism. Ja. ja. Auch schon in, ne, so mit 18, 19 und so. Und dann habe ich mir, hab ich versucht, mal da irgendwie mich schlau zu machen. Ich habe es nicht verstanden. Und das, das Chanten war deswegen so geil. Ne? Ich habe mit, mit 25 dann angefangen, ähm, weil ich musste erstmal nichts wissen. Katrin meinte damals zu mir: Je weniger du weißt, desto besser. Dann hast du eine unmittelbare Erfahrung, ohne dass du etwas weißt, dass es trotzdem wirkt. Und ähm, dann war natürlich toll, als ich dann ein halbes, ein Jahr später dann auch zu anderen Buddhisten mehr Kontakt hergestellt hatte, weil es sich dann sehr intensiviert hatte und ich auch Unterstützung brauchte, weil Katrin wohnte in Bremerhaven, ja, also Hannover, Bremerhaven, das war irgendwie, das das war trotzdem toll. Sie hat mich wirklich toll unterstützt, gerade in den ersten paar Wochen, weil da echt Dreck hochkam und ich gedacht habe, Scheiße, ey, was passiert hier gerade? Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Weil ich zum ersten Mal mit mir selber in Verbindung war und gemerkt habe, boah, ich spiele ja eigentlich mein ganzes Leben lang nur eine Fassade vor und was da drunter steckt, ist ja hochgradig verwundet. Ja? ja, und das hat so viel, das, das habe ich gar nicht unter Kontrolle gehabt und im Laufe der Jahre dann schon. Und dann habe ich Verbindung hergestellt zu den Buddhisten in Hannover und dann auch nach Bremen und die Hamburger Buddhisten. Traumhaft toll, wie die unterstützt haben. Also wirklich, und das ist etwas, was ich wirklich an dieser buddhistischen Gemeinschaft nie vergessen werde. Dieses, wie du eben dieses schön, dieses Bild hattest, mit den mit den Fingern, die aus dem Taschentuch rausragen, wir sind verbunden. Und jede. Jede noch so kleine Ursache hat eine Wirkung im Ganzen. Ja, wenn ich morgens meine Brötchen hole und die, die Bäckerin anlächle und dir einen schönen Tag wünsche und so zur Arbeit gehe und gucke, wie kann ich als Mensch heute, ähm, etwas Positives verschenken. Ja, dieses Verschenke dich finde ich so geil. Und das ist mir, das wäre mir, glaube ich, ohne diese jahrelange buddhistische Praxis nicht so in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, also, mir wäre es gar nicht, glaube ich, in den Sinn gekommen. Also dass, dass auch so Dinge wie, eben wie du sagst, ein Lächeln an einen Menschen oder also wenn irgendjemand irgendwo sitzt und irgendwie unglücklich ist, also, dass man halt nicht einfach vorbeigeht, sondern ja. einfach mal fragt, ist alles okay?
2: Mhm,
0: oder so. Einfach das. Mhm. Also das, das finde ich auch und das finde ich in der jetzigen Zeit so wichtig. Also ich finde, es ist einfach, lächeln kann man immer, Hallo sagen kann ja. man immer.
1: Ja. Kostet und- nichts. Und wie, wie ne, Präsident Ikeda immer gesagt hat, Wertschätzung, Loben, ja, also ich, das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist, bei diesem Mann, der ja wirklich Unfassbares geschafft hat, um dieses ja. Lotus Sutra zu verbreiten, ähm, dieses Loben, Wertschätzen. Ich war ab gestern einen ganz wichtigen Tag für mich gehabt, ich habe zum ersten Mal in der, in der Regie gesessen im, im Synchron, ne, beziehungsweise im mhm. Studio, anstatt an, nur am Mikro, ich mache gerade neue Schritte. Und, ähm, Toll und ich habe eine Kollegin einfach weiß ich weil ich sie toll finde und ne, habe sie gelobt auch währenddessen und so und dann dann ist die immer aufgeblühter und so und ich mhm. weiß genau äh, wie wichtig das ist gerade als Künstler ne dass man nicht mhm. wir werden so oft kritisiert und irgendwie ne und die Stimme saß ja an dem Abend überhaupt nicht ne und das war so furchtbar wie kann man so eine so eine ähm, äh, was weiß ich mit Dea singen oder so ne und du weißt genau wie das ist ja und äh, du als Künstler bist ja dauernd Kritik ausgesetzt und ähm, die kam hinterher zu mir und es war ganz süß und sie meinte danke dass du mich so dass du mich so aufgebaut hast ich hatte echt ähm, einen schwierigen Tag schon und einen komischen anderen Termin und da habe ich gesagt siehst du mal was da möglich ist ne? wenn wir mit diesem Wissen in die Welt hinausgehen wir sind alle verbunden und das macht einen Unterschied für unser gesamtes Miteinander und auch für unser eigenes Glück weil dieses die
0: Praxis ja, also, die Praxis für sich und andere ja Das ist auch, wie ich in meinen ganzheitlichen Stimmcoachings 100% arbeite. Also aufbauend, ähm, unterstützend, ermutigend. Ich hebe einfach den Raum für die Menschen, die sich dort entdecken können und wachsen. Und es ist also, wie wir noch gelehrt, also mit, mit was für Lehrern wir noch zu tun hatten, dieses Angeschrien werden oder jemand haut dir auf deinen Geigenbogen Hand mit einem anderen Geigenbogen drauf, weil irgendwie irgendwas nicht stimmt. Das ist für Menschen also keine Entwicklungsmöglichkeit, weil dann kommt mhm. natürlich Angst und aus, also wie wir alle wissen, aus der Angst wächst halt auch nichts.
2: Mhm. Mhm.
0: Außer Anpassung vielleicht. Also Und das ist genauso wie ich arbeite. Ich arbeite mit Kindern.
2: Mhm.
0: Die sind teilweise, also sechs, zwischen sechs und, und ähm, keine Ahnung, 50 sind vielleicht die Leute, mit denen ich arbeite. Wahnsinn, ähm, so eine Range, okay. Yeah.
1: Wow. Und, äh, äh,
0: sorry, habe ich vorgegrätscht, aber ich meine, nee, 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 alles super. Aufbauen, die sollen da pfeifend rausgehen oder springend oder, oder oder singend und äh, oder lächelnd oder ähm, und zwischendrin auch mal weinen in der Stunde ist auch okay, wenn was mhm. hochkommt, was eben raus muss. Ähm, aber grundsätzlich äh, geht es nie darum, irgendwie einen Menschen, äh, du bist nichts, du kannst nichts, es wird nichts kannst du doch gar nicht wissen man weiß ja gar nicht wo es hingeht
1: wow soweit waren wir jetzt noch gar nicht mit deinem Coaching also du hast irgendwann auch angefangen neben deinem mit neben deinen Auftritten die ja im Moment durch Corona natürlich irgendwie wahrscheinlich sich um einiges reduziert haben wo ja auch viele Künstlerkollegen wirklich zu darben haben und echt äh, Schwierigkeiten haben einfach wie sie die Miete zahlen sollen. Hast du? Du hattest parallel dann, während du schon als Sängerin irgendwie dann immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hast, das ist ja irre. Also ich meine, ne, wo du überall schon warst und wo <lacht> du, wo du auch wirklich äh, 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 gute, gute Resonanzen bekommen hast. Ne? Also hast du dann noch die Zeit gehabt nebenbei dieses Gesangstraining, Coaching zu machen oder war das zuerst nur? wirklich real vor Ort oder schon immer, dass du das auch online gemacht hast oder wie machst du das im Moment?
0: Also es war immer, ich habe immer auch unterrichtet, also mehr oder weniger, in, also als ah. ich im Theater in Bielefeld war, da gab es wenig Zeit, weil man einfach sehr viel gearbeitet hat und dann muss man mal Pause machen dazwischen. Aber in, in Aachen am Theater hatte ich ähm, jahrelang daneben den, ähm, da war ich Stimmcoach an der Theaterschule in Aachen für Schauspieler. Ah. Und witzigerweise habe ich nie Opernsänger irgendwie gecoacht oder sowas, sondern immer Leute, die eigentlich die Stimme für eben Schauspieler müssen auch singen. Die haben eine totale Hemmung vom Singen. Die waren total, jetzt muss ich singen. Ich kann viel besser sprechen. Gut, dann lass uns doch mal gucken, was gibt es für Lieder, wo man sprechen und singen kann. Also ich habe immer versucht, diese Barriere zwischen... Zwischen diesem, dieser Angst vor Gesang irgendwie wegzunehmen und zu gucken, was, was kriege ich von diesen Menschen und dann unterstützen wir da und dann machen die schöne Abschlussprüfungen da in Aachen. Mhm. Das war wirklich für mich eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie die wie du gesagt hast vorhin, wenn man jemanden so unterstützt und guckt, mhm. was bringt er mit. Also, wenn mhm. jemand natürlich keine Musikalität mitbringt, dann muss man ihm jetzt kein Mozartlied dahinlegen.
2: Mhm. Muss
0: man halt irgendein Stück wählen, wo viel gesprochen wird und ein bisschen gesungen.
1: Wird. Weißt du, was mich gerade total berührt? Weil du hast ganz am Anfang erzählt, du wolltest, hattest auch mal überlegt, ähm, Geburtskrankenschwester zu werden. Ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck, den du vorhin benutzt hast.
0: Kindersäuglingsschwester Aber wollte ich immer werden.
1: Kindersäuglingsschwester, also sozusagen ähm, das Leben unterstützen, wenn es gerade auf der Welt angekommen ist. Weißt du, was du als Coach, als Stimmcoaching ja eigentlich machst? Ähm, wenn man sich den Begriff Person mal anguckt. Ne? Also das heißt ja Personare ja also durch die maske hindurch tönen die mhm. ausstrahlung die, die seele ja, die seele ist das ist der muskel oder die stimme ist der muskel der seele habe ich irgendwo mal mhm. gelesen ja? mhm. wo du sozusagen hilfst die schwingung einer seele in die welt zu bringen und da die Blockaden freizumachen, das berührt Genau, mich so total. Rein.
0: Ja. Ah, weil schön, wie du, weil sagst,
1: du ja. deine deine Vision, also eine ganz kindliche oder ja kindliche Vision, die du wahrscheinlich als Kind als junger Mensch hattest, durch deinen Beruf als Sängerin, durch deinen künstlerischen Werdegang jetzt trotzdem ausübst auf einer, das ich auf einer spirituellen Ebene, das ist total wow. schön. Aber es ist so. Mhm. Weil mhm. wenn du die Stimme ähm, frei fließen lässt, geht es gar nicht anders, dass dein dein ganzes Charisma, deine Ausstrahlung, deine Persönlichkeit, Personare, deine Persönlichkeit überhaupt erst sichtbar und ähm, in Schwingung kommt und in die Welt gehen kann. Ne? Und genau. Und das ist
0: 1A meine Geschichte. Also, das ist 1A mein Wahnsinn. Weg. Also und ich glaube, deswegen äh, kann ich das, also ich, wie soll ich sagen, ich finde es irgendwie wichtig, dass, dass jeder weiß, wenn er mit der Stimme irgendwas arbeiten will, Du kannst, jeder kann was mit seiner Stimme machen. Mhm. Und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, dass man singen kann. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die zu mir kommen hier, die erwachsenen Leute zum Beispiel, mhm. die die nicht, die sich nicht trauen zu sprechen. Ich habe, ich habe zum Beispiel Menschen, die 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 aus einem anderen Land kommen mit einem mit einem Akzent sprechen, mhm. die sich schämen, ähm, die zu leise sind, die die Stimmen, die immer wegbrechen. Also all mhm. diese Sachen. Und ich arbeite aber trotzdem über Singen, weil das ist mein Tool. Mhm. Ähm, verspielt und leicht und und, ähm, alte Belastungen oder Traumata, wie man es jetzt nennt, Blockaden zu lösen. Und ähm, so gehe ich auch den Weg mit meiner Stimme und deswegen, glaube ich, singe ich auch überhaupt noch, weil das ist, ist, was mich an mir auch immer wieder so fasziniert, wo ich so denke, ah, okay, Neue Blockade, warum? Äh, ah, irgendein Glaubenssatz von irgendwo her, aha, okay, cool. Ähm, muss ich mal kurz vielleicht drüber nachdenken? Und dann fange ich an zu arbeiten. Und dann versuche ich, mich in die Freiheit zu bringen. Und so arbeite ich auch mit den, mit den Menschen, die zu mir kommen. Und ich habe mhm. sehr schöne, verschiedene Menschen in meinen Klassen, wo ich wo ich immer wieder berührt bin von den Geschichten, mhm. die diese Menschen im Rucksack mit sich tragen und die dann da stehen plötzlich und dann sich trauen, ein Lied alleine zu singen.
1: Wahnsinn. Ja ich also mein Coaching ist ein bisschen anders gelagert. Ich mache ja Präsenzcoaching, also ich arbeite natürlich auch ein bisschen mit Stimme, aber das ist nicht der Hauptfokus, sondern es geht darum wirklich sich dahin zu stellen und sich zu trauen zu sein. Ja und mit allem, wie man ist, ohne dass man das Gefühl hat, oh ich bin zu fett oder irgendwie ich habe ein Doppelkinn ja. oder oder so. Ne, Gerade in Zeiten von von äh, vom, vom Internet, wo, wo es einfach so einfach ist eigentlich und wo wir so unfassbar gute Möglichkeiten haben, unsere ganzen Schätze in die Welt zu bringen und viele Leute, die hochqualifiziert sind, die tolle Sachen haben, um diese Welt wirklich nachhaltig zu verändern, zum Positiven, ähm, trauen sich nicht. Und das ja, ist absolut. so. Aber ähm, da das ist interessant, ne? dass man sich als Künstler, ähm, und da kommen wir gleich mal zu, zu, zu deinem weiteren künstlerischen Werdegang, weil ich möchte ganz gerne trotzdem wissen, wie das für dich ist, wenn du dann als Opernsängerin auf der Bühne stehst. Das muss ja ein Hammer sein, wenn ein Orchester <lacht> dich da begleitet. Und es und, äh, ähm, ist schön, dass, dass wir beide irgendwie so diese Idee gehabt haben, okay, aber wir wollen auch andere unterstützen in diese in diese Helligkeit in dieses Licht in diese gute Energie in ihre Buddha Natur im weitesten Sinne zu kommen finde ich total schön so jetzt mal Buddha bei die Fische Schätzelein ähm, <lacht> wie ist denn das wenn du plötzlich in Japan irgendwie da auf einer Bühne stehst und äh, da äh, eine ganze Oper singst oder ein paar Arien singst ich meine wie 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 das muss doch overwhelming sein oder alter Falter, also das ey. war das, Wenn die leute das dich feiern wegen deiner stimme
0: <lacht> das war eine ganz krasse erfahrung weil ich meine ich kann ja kein japanisch ist ja also klar ich, ich, ich äh, war die einzige ja ich war die einzige europäerin in dem in dem cast und die anderen waren alle japaner und konnten sich verständigen und, hm. und ich nicht und ähm, am Anfang war ich so aufgeregt, also Tokio alleine hat mich natürlich auch schon, ich meine, das, diese ganze Kultur ist, ich war so aufgeregt, dass ich in dieses Land, wo mein Buddhismus herkommt, dass ich dann da, ich war natürlich dann auch in den in in Kalkan, ich habe es alles ja. angeschaut, dass ja. ich überhaupt hinkam. Äh, weil <lacht> Japan liegt mir ist, ist für mich schon weit weg. Also ich bin mehr so ein, so ein Afrika-Typ irgendwie, ja, also da, yeah. da, da, okay. da dachte ich immer, da komme ich mal hin. Aber Japan irgendwie so, nee. Und dann... Ähm,
1: Wie kamst du dazu gefragt, und was habt ihr da gemacht?
0: Eben, wir haben, äh, die haben ein Programm, ein Konzertprogramm gehabt mit Strauß und Wagner. Hm. Und da braucht man natürlich deutsch sprechende Sänger. Mhm. Und ähm, ich durfte dann dort ähm, Brünnhilde ausprobieren, ein bisschen äh, Ausschnitte und ähm, äh, Rosenkavalier von Strauß und ähm, weiß gar nicht mehr genau. Also irgendwie so ein Programm. Wegen, witzigerweise einfach wegen der Sprache ist es eigentlich passiert, äh, weil sie, weil sie deutsche Sänger brauchten. Und dann, war ich dort und wir konnten uns nicht verständigen. Es war freundlich und man hat sich so zugenickt und ah, wie so. man so ist, respektvoll. <lacht> also wirklich nett, aber das war's. Und dann ging ich immer wieder da zurück in mein Hotel, auch mit einem Fahrer, weil ich mit diesem U-Bahn-System, also von einer Seite nach der anderen in Tokio, da kannst du ganz einfach eigentlich verloren gehen. <lacht> und, äh, es war puh. Und dann, wenn man aber <lacht> Musik macht zusammen, weißt du, wenn dann alle anfangen zu singen, <lacht> dann ist eine riesige Verbindung da. Mhm.
2: Mhm.
0: Und also das ist für mich immer wieder, warum Musik, egal in mhm. welcher Form, mhm. so wichtig ist. Es ist eine Sprache, die ist universal mhm. und verbindend
2: mhm.
0: und öffnet irgendwie einen mystischen Aspekt. Du bist dann eine Gruppe, obwohl du dich nicht, die, die wissen ja nichts von mir, wir konnten uns nicht unterhalten, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo ich herkomme. Alles mhm. all das. Und dann verbeugt man sich zusammen und nimmt diesen Applaus entgegen und alle sind am Strahlen. Die Menschen im Publikum sind am Strahlen. Ach. Ja, Die dann, Welt danach gibt es dann so eine Premierenfeier und dann, 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 bin ich, dann, dann muss alles wieder gedolmetscht werden, damit ich überhaupt teilnehmen kann. Das ist, das ist t- t- total ähm, spannend gewesen. Und ich habe danach noch eine Reise da angehängt. Äh, für Kyoto wollte ich gerne sehen und, ja. und ähm, Kobe und so. Ich habe dann da ein bisschen äh, geguckt. Ich habe geliebt. Was für ein Land. Was für eine Erfahrung. Also es war 2015. Es war wirklich, äh, wirklich toll.
1: Ich, ich wollte auch immer nach und Japan, das Japaner hat irgendwie nie, nie geklappt und ich bin auch ehrlich auch gesagt froh. Ähm, damals wäre ich wahrscheinlich völlig overwhelmed gewesen. Also ich ja, bin es, ja ist wirklich,
0: es ist wirklich eine andere Kultur.
1: Ich muss ja hier schon aufpassen, in Berlin, und Berlin ist eine große Stadt, ne? ähm, dass, ja. mir das einfach, dass, dass ich nicht über, überflutet werde von zu vielen Sinneseindrücken. Und Japan, mhm. äh, eine ganz andere Kultur, anderes Essen, anderer Umgang, andere, ähm, ganz andere Sprache. Äh, andere Dimension, wenn ich mir Tokio angucke. Ich glaube, ich werde, ich, werde, ich hätte mich nur noch auf dem Boden gelegen und hätte mich gar nicht mehr bewegt und wäre überfordert.
0: Ich verstehe dich total. Bei <lacht> mir ist es genauso. Bei mir wäre es genauso. Und ich würde auch niemals privat einfach sagen, ich fliege mal nach Tokio und schaue es mir an. Genauso wie ich also immer wie den Grund brauche, die Welt zu entdecken mit dem Beruf. Also ich fliege nach Tokio, weil ich dort singe. da habe ich eine Aufgabe, dann habe ich ein Ne? Mhm. Ich fliege nach New York, weil ich dort vielleicht singe. Ich fliege, ich traue mich dann solche Sachen eben, weil ich. Ich war einen Monat in Bulgarien äh, dieses Jahr zum Singen. Wahnsinn. Ich lebe einen Monat in Bulgarien, weil ich da arbeite. Und dann entdecke ich es von da aus. Aber sonst würde ich eher auch, glaube ich, eher schüchterner rangehen an so Dinge. Mhm. Ich bin auch schnell überfordert und ich brauche auch vor allen Dingen ein ruhiges Zentrum zu Hause dann, also ein ruhiges Hotelzimmer oder ein ruhiges Airbnb. Oh, da ja. muss dann Ruhe sein, sonst, oh, ja. äh, sonst oh, wird es ja. schlecht. Ja.
1: Oh, ja. Sag mal eine Frage, die ich noch habe. Ähm, mir als Schauspieler ging das oft so, wenn ich äh, Rollen gespielt habe. Also gerade als ich dann anfing zu praktizieren, das war ja relativ am Anfang meiner Schauspielzeit, äh, als ich dann mit der Schule fertig war, ähm, dass... Die Rollen, die ich bekommen habe, oft ähm, ne, wird man ja besetzt, also gerade wenn man fest ist am Theater, hast du ja auch erlebt und jetzt wirst du sozusagen angefragt für bestimmte Rollen, wahrscheinlich, du bist jetzt freiberuflich, ne? du bist nicht mehr ja. fest an einem Haus. Nein, nein. Ähm, für mich war das ganz oft so, dass ich wirklich erstaunt war, dass die Rollen, die ich gerade gespielt habe, unmittelbar was, etwas mit meinem karmischen Prozedere zu tun hatten. Mhm. Ähm, ist das bei dir auch so? Weil ich meine, deine Rollen sind natürlich viel, viel aufgeladener noch, weil es erstmal äh, einfach, ja, hoch, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also einfach, die sind aufgeladen energetisch, auch mit von der Bedeutung her. Oft, ne, wenn du eine mhm, ne, m- ne Opernrolle spielst und, und singst hat das was auch mit ganz oft mit dir ganz persönlich zu tun? Oder ist es oft so, wenn du plötzlich eine Brunhilde singst, äh, geht doch eigentlich gar nicht, du musst dich ja mit dir verbinden, um überhaupt das Wesen dieser, dieser, dieser Musik zu erfassen, oder?
0: Ich glaube, dass ich durch die Rollen, die ich bekommen habe, mehr über meine Gefühle verstanden habe. Also, wenn du im Festengagement bist, dann ist es schon ein bisschen so, dass man wirklich eigentlich so durch die, durch die Bank viele verschiedene Sachen spielen muss, wie mhm nicht immer was damit zu tun haben, was man vielleicht fühlen kann. Aber jetzt so rückwirkend, wenn ich jetzt wähle, dann sind es viele Rollen, mit denen ich wirklich emotional viel anfangen kann. Also auch, wo viel Verknüpfungen immer aus meiner Geschichte kommen, wo ich ja. Gefühle kenne, wirklich kenne, fuh- fuh- gefühlt habe, um die dann durch meine Seele eben auszudrücken. Und wenn dann Leute nach so einem Auftritt oder Konzert äh, oder m- einem Abend sagen, ich habe ihre Seele singen gehört. Ja, dann ist es natürlich ähm, ein wunderschönes Kompliment für für Durchlässigkeit und für genau das, was die Menschen dann auch final berührt und nicht, sie haben wirklich eine laute, hohe oder äh, krasse Stimme. Das das ist, was mich gar nicht so interessiert. Mich interessiert wirklich so, was die Themen sind, die die Menschen dann berühren. Hm? Mhm.
1: Das geht meinem Mann immer so, das ist immer, das berührt mich sehr. Der ist wirklich, äh, der ist wirklich addicted, was Oper betrifft. Also der ist, der guckt sich jetzt im Januar auch in ein, innerhalb von einer Woche alle vier Ring-Inszenierungen äh, hier an der Deutschen Oper an und sowas. Der ist verrückt. Nee, also das kann ich. Ich gehe zweimal im Jahr mit in die Oper, aber mir wird es dann einfach auch wirklich zu intensiv. Also Philharmonie ist was anderes, wenn ähm, dann nicht so viel gesungen wird, aber Oper, es haut mich irgendwie immer völlig aus den Latschen, einfach von der und Intensität.
0: Wagner, ich meine, Wagner ist ja auch normal. Ja, ja aber Wagner ist schon toll. Also. also so,
1: mein ersten ja. Wagner, ähm, äh, meine Offenbarung hatte ich, da hat er mich mit in den Tannhäuser geschleppt, eine tolle Inszenierung hier in der Deutschen Oper und ich war wirklich, ich war addicted von dieser geilen Inszenierung und vor allen Dingen von dieser Overtüre ne? und von diesem, ja. also Tannhäuser ist ja, also da kriege ich jetzt schon wieder Entenpelle, wenn ich irgendwie überhaupt nur dran denke. Ja, Und da ist ja. noch kein Ton gesungen worden in der Overtüre nee. und ich war schon völlig lost. Weißt du, so so geht es mir in der Oper, deswegen muss ich das gut dosieren. Ja. Ähm, <lacht> ähm Lass uns doch mal gucken, wie das so in der nächsten Zeit bei dir weitergeht. Ähm, wenn wenn Leute Interesse haben, sich äh, dich näher kennenzulernen, ähm, gibt es eine Möglichkeit bei dir, Coaching, äh, Gesangscoaching zu nehmen oder Stimmcoaching zu nehmen? Oder wie arbeitest du im Moment? Vor Ort oder auch online?
0: Ich arbeite vor Ort, so die Bestimmungen Zulassen. Ich habe hm. einen Coachingraum, in dem ich äh, unterrichte. Oh, schön. Ähm, und ich arbeite online. Ich habe äh, in Deutschland und, und in der Schweiz und wenn die Schweizer Kinder ins Internat gehen, mhm. dann unterrichte ich aus dem Internat. Ich habe eine in London. Man kann von überall eigentlich auf der Welt jetzt in dieser Pandemiezeit <lacht> entdeckt ähm, Coachings haben, mhm. ja
1: mache ich auch. Genau, man Das funktioniert hervorragend, finde ich.
0: Man kann einfach Kontakt aufnehmen und dann äh, können wir nach einem Termin suchen. Ich werde auch
1: mal deine Shownotes, das klären wir nachher noch unten hier in, in den Beitrag, in den Podcast-Beitrag einfach alle hier notieren, dass man, dass man vielleicht dich auch bei Social Media irgendwie, ne, bei Instagram irgendwie einfach abonnieren kann oder so, dass man ein bisschen mitkriegt, was du machst. Was sieht, was ist denn jetzt konkret? Hast du irgendwelche Engagements jetzt demnächst? Arbeitest du gerade an einer neuen? Äh, Rolle oder was, wie geht es denn jetzt äh, äh, in die nähere Zukunft bei dir als Künstlerin? Also bei
0: mir ist es aktuell so, dass ich ein Konzert vorbereite, ähm, ein Liederabend am 1.1. Oh.
2: Ähm,
0: danach habe ich am ähm, Mitte Januar habe ich ein Arienkonzert mit Orchester in St. Gallen. Oh. Da bin ich dran und dann soll eine Opernproduktion kommen außerhalb von Zürich. steht aber jetzt schon, in, also gab es schon eine E-Mail, dass es Vielleicht nicht stattfinden kann. Also, es fängt das wieder an, dass, dass, vielleicht, dass es vielleicht nicht stattfindet.
2: Wegen Corona. Außerhalb der
0: Schweiz, genau, wegen Corona. Außerhalb der Schweiz ist, ist überhaupt nichts. Ähm, das sind erstmal so die Dinge, die klar sind. Es ist mhm. ähm, die Produktion, die wir in Bulgarien hatten, die wird auch nach Amerika jetzt äh, gehen. Das soll im Mai stattfinden in Boston. Wow. Soll, soll, hätte Fahrradkette. Müssen wir alles, also ich, ich ähm, freue mich, wenn, wenn, was, wenn was kommt und wenn nicht, bin ich auch hier glücklich. Ich übe. Wofür ich diese Zeit nutze, ist, meine Stimme immer wieder neu zu entdecken. Ne? Also weil die Pandemie hat natürlich auch Zeit gegeben, um so sich selber noch besser kennenzulernen und Absolut. die Neugierde für die Stimme einfach nicht zu verlieren. Jetzt probiere ich einfach neue Rollen aus, die vielleicht mal irgendjemand gesagt hat, nee, das ist nichts für deine Stimme. Denke ich jetzt so, Das uh, kanntest du 20 Jahre vorher überhaupt nicht wissen, was mit meiner Stimme passiert und setze mich dahin und setze mich damit auseinander und, und übe.
1: Ja, ich finde auch, also diese Zeit, ne, so heftig sie ist, ähm, mir hat sie auch wahnsinnig viel Möglichkeiten der eigenen ähm, Entwicklung und der Entfaltung und des Ausprobierens, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich in meinem normalen Turnus geblieben wäre, irgendwie einen Podcast einzurichten, jetzt habe ich über mhm. 50, 50 Folgen mittlerweile in einem halben ja. Jahr gemacht, also äh, deswegen, also Wow, ja, intensive Zeit, aber eben auch eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ich finde ja. das ganz toll. Das, aber das ist eigentlich klar, ne? wenn man eine lange Zeit oder wenn man schon eine ganze Zeit diese buddhistische Perspektive einnimmt und äh, sich darin übt, dann kann man irgendwann gar nicht mehr als konstruktiv ins Leben gucken. Klar, es gibt auch immer mal so Tiefphasen, und man, wo Voll. man irgendwie denkt, so oh, geht gar nicht. Ne? Ich nenne das immer so fröhliches Voranscheitern. Zwei Schritte vor, einer zurück. Auch in der buddhistischen <lacht> Praxis und auch im kreativen Prozess. ne? So fröhliches Voranscheitern. Ja, Aber man kann eigentlich gar nicht anders, als auch die Zeit irgendwie konstruktiv versuchen zu nutzen und, an, und, und sich weiterzuentwickeln, zu entfalten. Ja,
0: ja. Eben. Und Super. ich bin auch dabei, gerade ein ähm, dieses äh, ganzheitliche Stimmcoaching in ein Internet-Tool irgendwie äh, zu, ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, ich bin da dran, Geil. dass man das auch für zu Hause haben kann und, und dann sich selber eben in den Tag schwingen kann mit, mit diesem Instrument oh, wow. der Stimme. Also, cool. Das, das ist auf dem Weg. Oh, das buche ich, buch ich dann. Wart ab. <lacht> es ist noch das buche ich dann. Also ihr <lacht> okay. Lieben,
1: guck mal, unsere, unsere Zeit ist sch, äh, schon um. Die Stunde ja. ist verflogen ohne Ende. Äh, Melanie, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken heute Morgen am Samstagvormittag mit dir. <lacht> ganz schön. Toll, dass <lacht> es geklappt Dank, hat. Vielen Dank, war sehr
0: schön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Danke, danke, danke. Liebe Grüße, äh, nach äh, in die Grüezi. Schweiz. Ne? Mein Mann fliegt jetzt nach Basel. Der kommt ja aus Basel. Von daher habe ich ja eine Affinität in die Schweiz. Ähm, ja. Obwohl ich weiß, dass Zürich und Basel ja auch irgendwie oft gerne mal das so ein sind bisschen. zwei
0: unterschiedliche Städte. Ich mag beide. <lacht>
1: ich, ich, <lacht> ich mag einfach diese Landschaft dort. Ich bin immer, wenn ja. ich in der Schweiz bin, denke ich so, oh, ja, I love genau it, ich will so. hier nicht mal weg. Mhm. Also. Danke dir. Kommt gut durch den Tag, ihr Lieben. Ja, du auch. Danke danke fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr äh, diesen Beitrag teilt, wenn es euch interessiert hat, wenn ihr ihn weitersagt. Auch die anderen Beiträge mal reinhört hier in meinem Universum. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, was immer ihr auch noch macht oder wann ihr das gerade hört. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Tschüss. Hm.